0: Menšinová vláda ide z krízy do krízy. Parlament síce otvoril schôdzu, no opäť to škrípe medzi Igorom Matovičom a SAS. Program sa podarilo odhlasovať len vďaka Hlasom Smeru a minister financií vyhlásil, že FICO dodrží sľub skôr ako sulík o aktuálnej politickej kríze aj o aktuálnych témach s premiérom Eduardom Hegerom. Vítajte. Ďakujem pekne. Pán premiér minister Káčer písal status o tom, že prečo išiel do politiky a použil slovo prečo sa do tohto mrdníka rozhodol ísť. Tak beriete to ako feedback pre svoju vládu, že Rastislav Káčer mrdník?
1: Beriem to ako, tak, ako sa vyjadril, ja s ním vediem osobné rozhovory a ja viem prečo sa rozhodol, keď to chcel takto vykresliť. Poďme v pohode.
0: Čo sa to vlastne udialo v útorok v parlamente? Boris Kolár zaradil vlastne ako druhý bod schôdze zmenu ústavy, ktorá má umožniť predčasné voľby. Žiadal to Smer a potom uh, povedal, že bude vlastne, ak sa to splní, hlasovať za otvorenie schôdze aj za program. A ten program vyzerá, že ste naozaj otvorili len vďaka hlasom Smeru a SIS nehlasovala. Čiže mám to chápať, takže toto bola dohoda so Smerom? Uh,
1: najprv zareagujem na to, že ako bol ten, vlastne tá schôdza otvorená. Ako mňa to mrzí, lebo. Richard Sulík nám nie veľmi jasne povedal, jednak na vláde, lebo ja som sa opýtal na tej poslednej vláde a hovorím, Richard, máme tu zákony v prvom čítaní a nemusíme, akože, povedz nám teda, že ste tu, však sú tam aj medzi tým vaše zákony. A teda povedz, že ako sa teda zachováte na, v parlamente. On povedal, neboj sa schôdzu, otvoríme a v prvom čítaní za ne zahlasujeme. Čiže potom to povedal aj na tlačovej besede, čo bolo od neho veľmi korektné, že to povedal aj verejne. Povedal to potom nakoniec ešte aj na búriku. Takže neviem mrzí, že nám neotvorili tú schôdzu, lebo tam nebola vtedy žiadna podmienka. To nebolo, že áno, my schválime program a zahlasujeme za prvé čítania, ak vy urobíte toto a to, toto. To. On povedal jasne, schválime a tak ďalej. Čiže tá schôdza mala byť otvorená podľa mňa aj s hlasmi. SAS, lebo však rokovať sa dá o všeličnom, samozrejme. Ale, ale keď je už niečo vyrokované, no, tak to ne, znovu nezahriem do balíka rokovania.
0: Otázka bola, že Takže, či to brali oni, že je to vyrokované, ale to už musíte vedieť vy. Ale teda pýta, dohodli ste sa
1: Ja som sa v tom určite nedohodol. Tak nemyslím
0: vy konkrétne, My o... myslím vaša strana OLANO. Nie, strana Boris Kolár, ste tam nedohodla. viacerí v koalícii, čiže čo sa tam. O, bolo? Boris
1: Kolár, som, videli ste, že sme sa o tom rozprávali, že predradil, rozhodol sa predradiť ten bod ako predseda parlamentu má túto kompetenciu, ja tiež na vláde mám kompetenciu prehádzovať body, takže rozhodol sa ho predradiť, okay, Takže možno ale... Skolár, sa Boris Kolár dohodol toho smerom. Je to možné, ale hovorím, že skôr zamrzelo postoje Richarda Sulika, ale zase na druhej strane chcel by som na tomto mieste oceniť, pretože myslím, že aj Miroslav Kolár a Tomáš Valašek povedali, že schôdzu otvoria, takže predpokladám, že aj ich hlasmi bola tá schôdza otvorená. A toto považujem za také konštruktívne. Možno to vyzne ako kritika, prosím, aby mi odpustili diváci a ja strana sa Nemyslím to tak, ale chcem tie fakty dať na pravú mieru, lebo žijeme ťažkú dobu, naozaj žijeme ťažkú dobu. To, že sme tu mali pandémiu, to, že tu máme vojnu na Ukrajine, to, že sme tu mali ľudí utekajúcich pred brutálnou vojnou a to, že následok toho je vlastne táto energetická kríza, to dolíha na každého. A na Slovákov a vôbec tie krajiny, čo sú pri hraniciach ešte viac. Čiže preto je dôležité byť vecný a konštruktívny. To si musíme zachovať. A, a tuto chcem oceniť aj Tomáša Valaška, aj, aj Miroslava Kolára, ktorí sa zachovali. To si poviem za chvíľočku, toho smeru sa môžeme ešte vrátiť, tam poviem tiež vám svoj pohľad. Ale toto chcem oceniť a, a keď Richard Solík hovorí, že budú konštruktívnou a odbornou opozíciou, tak toto je podľa mňa presne ten spôsob. Že, že som konštruktívny a odborný, poďme vyjednávať o jednotlivých návrhoch, ale nerobme si takéto, takéto prieky, lebo myslím si, že na to teraz nie je čas.
0: Dobre, no a čo ten smer teda?
1: No čo ten smer? Tak smer, pozrite sa, Robert Fice robí všetko preto, aby sa vrátil čo najlejšie k moci, aby mohol pozastavovať všetky vyšetrovania.
0: No ale tak vyzerá, že... Pozrite sa. Vy,
1: vyhnúť sa, alebo tak... rozumiete moje otázky, pán
0: premiér. Vyzerá to tak, uh-huh. ako keby sa Boris Kolár dohodol so smerom, na tom, že presunie ten bod o predčasných voľbách o ústavnom zákone a výmeno za to smer zahlasuje za program schôdze.
1: Pozrite sa, akože uh, Boris Kolár, ak som to správne pochopil, tak to povedal v nedelu v relácii. Takže môžeme považovať, že sa v relácii teda dohodol s Robertom Ficov, ak, ak to chceme považovať, ale úprimne hmm. toto je pre mňa také predsedanie Komára, a ak sa chcete rozprávať s Borisom Kolarom o tom ako rokovalským rokovala, tak Nie, to si ja musíte ho ja zavolať, ale konkrétne
0: o tom, že koho podporu teda má táto menšinová vláda. No, tak A či je si... to to
1: je či vy si myslíte takto, že vy si myslíte, že podpor vláda má podporu Roberta Fica. Fu, tak to je bol dobrý joke. To si nemyslím. Nie je v žiadnom prípade. Akože vy si Čo naozaj myslíte, rukovanie? to si naozaj Mána myslíte, otázka
0: úplne legitímna, lebo teda. No, tak ten Rebiček Sa teraz hovorí, že sa neviete dohodnúť, naši bývalí koaliční partneri nemajú záujem na dohode s nami, v poriadku, my sa zariadime, povedal dnes Richard Šulc. Teraz nám to podporil smer. Hovorí sa teraz o Tomášovi Tarabovi a jeho mm-hmm. ďalších poslancov. Mm-hmm. Potom sa hovorí o republike. A teraz že, tak sa úplne no, legitimne ja pýtam, to, že to kto to vlastne podporuje vašu menšinovú vládu.
1: Rád to vysvetlím. Takže. A budem len opakovať to, čo som povedal, ale zopakujme si to, aby to naozaj, naozaj bolo veľmi jasné. To napríklad, že sa teraz sme sa nedohodli so stranou SAS, to neznamená, že sa nikdy nedohodneme. Tak to v živote nechodí. Nemôžeme život brať, že je tu výsek jedného dňa a nič predtým ani nič potom neexistuje. Takto sa to v živote nedie. Však v koalícii, keď bola strana SAS, tiež sme mali chvíle, že sme sa dlho nevedeli na ničom dohodnúť a vy by ste mohli položiť presne takú istú otázku. Tak je tá strana SAS, teda koaličná strana, keď ste sa s ňou nedohodli? No samozrejme, že vtedy bola. Však to, že sme sa nedohodli, neznamená, že nie sme v koalícii. Ja, ešte neži povedala od... no, dohodu, ale ty chcem povedať, po že nezávisí od toho, či sa v danom dni dohodnem, že sa už nikdy nedohodnem. Toto nespájeme, prosím vás, A v politike už nie. Dobre. Čiže, aby som povedal, ten rebríček. Samozrejme, v prvom rade pre nás je strana SAS, prvý partner na rokovanie. Ale ostaňme v tej rovine konštruktívnej a odbornej. A strana SAS si musí klasť podmienky, ktoré sú realizovateľné. Lebo... Tak,
0: tie body to bolo
1: asi realizovateľné? Áno, povedzte.
0: Nie? Oni no chceli presunúť 10 bodov na no začiatok schôdze? No povedzte. Nie je to jedno, že keby po sa roko... Ale je to podstatné, že keby sa no, o nich rokovalo? To je okuje?
1: veľmi podstatné. To je veľmi podstatné. Čo? Presne tak. No však vo vyjednávaní. Samozrejme, že to je podstatné. Však my tu, viete, my tu nerozprávame teraz... Uh, teraz nechcem to ako nejako dehonestovať, ale toto nie sú matematické vzorce. Toto je živý organizmus. A my jasne hovoríme, však tam boli konkrétne návrhy zákonov, ktoré ho rozhodujú o daňovej politike štátu. Toto výsostne patrí do ruk vlády. Inak, pán nie, prvný, aj možné. Čo
0: teda je možné, že to lebo... lebo... To, že tie body sú zaradené na schôdze ako poslanecký návrh, vy ho vôbec nemusíte schváliť. Oni žiadali len, aby sa ale, o tom rokovalo ale, skôr.
1: Či to si myslíte? Že strana SAS chcela, aby sa rokovalo a bol neschválený. No
0: tak to viete. Ale dobre, veď išlo o otvorenie programu, to je na začiatku schôdze, ano. čiže keby ste predsunuli tie body, tak oni by hlasovali za, za, za otvorenie schôdze. Tak som to pochopila aspoň?
1: Áno, ale pozor, prepačte, s týmto ja vôbec nesúhlasím. Oni nám slúbili, že otvorenie schôdze bude automatické, pretože to povedali na vláde a povedali áno, tieto zákony schválme teraz na vláde a my otvoríme schôdzu a zahlasujeme za ne v parlamente. O tom ja nemám prečo vyjednávať. Keď sa raz s vami na niečom dohodnem, tak vy nemôžete môžete prísť, ale je to nekorektné a neseriózne, keď príjete, no vieš čo, my ste sme sa dohodli, nič sa nezmenilo, ale ja som si to tak rozmyslel, že tá dohoda neplatí. No, tak ako, ako? Tak potom na čo sme sa dohodli? Hm. Potom ako, ako, ako sa mám opierať o vaše slovo? Takže preto, ale ja z toho nechcem robiť nejakú veľkú tragédiu. Čiže to, to, tie parametre sú takéto, že, samozrejme strana SAS je, nás, je náš najbližší partner. Lebo my sme ju nevyhnali z koalície. My sme chceli, aby Tým ostali. Ale,
0: Oni to interpretujú inak.
1: V poriadku. Však. O tom je každý povedať svoj názor. Buďme vďační za to, že dnes v demokracii môžeme každý povedať svoj názor. A môže byť odlišný. A neznamená to, že by sme si mali byť nepriateľmi. Dobre,
0: Igor Matovič povedal, kde je názor ja by som v parlamente. Čo teda
1: to poradí? No. Teda asi vás to nezaujíma. Dobre, Dobre tak vás to nezaujíma. A potom... Nie,
0: Saz, a potom... No samozrejme,
1: a potom je tu samozrejme Tomáš Valašek a Miroslav Kolár. To sú partnery, to sú, dva to sú partneri, to dôležité dva hlasy. A potom? No a potom už to je všetko.
0: S nikým iným rokole, Ešte samozrejme, hlasi?
1: máme tam Janka Mičovského, máme tam Katarínu Hatrakovú a Martin Čepček sa vyjadril, že nás chce podporovať, čo ma teší.
0: A tam to končí. Tam Igor Matovič povedal dnes v parlamente, že Fico dodrží sľub skôr ako sulik. Myslíte si to isté?
1: Uh, no, akože úprimne podľa dnešnej situácie, ale viete, to je presne to. Pre som hovoril, že nevyšekajme. Ja, ja takéto vyroky. Akože je, možné, je možné, že Robert Fico teraz bude dodržiavať sľub, ale pre mňa je Robert Fico človek, ktorý je schopný všetkého. A to sú nebezpeční ľudia. Pretože ľudia, ktorí sú schopní všetkého, sú schopní toho, čo robí Vladimír Putin a sú schopní aj toho, čo robil Adolf Hitler. Čiže akože úprimne, ja, ja, ja mám rád ľudí, ktorí sa držia istých z tých princípov a dodržiavajú princípy. Pretože tam máte istotu, že ten človek uh, pre svoj vlastný prospech neobetuje život druhého človeka. To, to, lebo to je nebezpečné. No, a... a mnohé iné veci. Takže Robert Fico nie, o ňom máme, myslím si, že viem jasnú. Tak ako som povedal, je Prečo to, to hovorí. Tak opäť sa ma pýtate na Igora Matoviča, že... Tia...
0: Inak viete, čo ja som si slúbil, že... Ja teraz... ja som sa
1: inak opýtal. No. Vy robíte v tejto relácii, že prídete a pýtate sa na moje výroky iných politikov? Samozrejme. Áno, normálne na no, to Super, dobre, tak to si musím odsledovať. Alebo som pár videl a nevidel som to, ale... Slávok, pýtaj pán premiér,
0: nevadí, odpúšťam vám. <hým> uh, som si, že tento rozhovor no, nebude posunie. o Igorovi Matovičovi, ale no, mám ešte dve otázky. Nechcem to tak robiť. Takže on povedal...
1: Ľudia ho tak radi preberajú a majú ho tak radi, že... Veľa sa o ňom rozprávajú, je to taká... taká tak to financí, ja, ja, ja ja sa strany. Ja sa radšej rozprávam o výsledkoch našej Jasne. vlády. K
0: tomu sa ešte dostaneme, aké máte výsledky, ale predsa len teda dva tak, výroky. Aj Igora Matoviča, aj Michala Šipoša. Mm. Uh, oni tvrdia, že SAS je ohrozením demokracie a je v područi oligarchov. Je to tak? Mm,
1: neviem, či to tak je. Váš názor. Uh, takto. Viete, to je presne tá politika. Do... Všetky moje výroky poznáte. Ako na čo sa ma pýtate na výroky iných politikov, keď poznáte moje? Povedzte mi, kedy Naši som ja také niečo povedal. Ja viem. A čo? A čo? Nie a čo? Iných no a čo? Však oni nemajú slobodu povedať svoj názor. Majú,
0: ja sa no. pýtam, že je váš
1: názor. Môj názor poznáte. Ja o strane SAE som vám pred chvíľkou povedal niečo úplne iné. Strana SAE je jeden z najbližších partnerov. Potrebujeme... Chceme s nimi rokovať, chceme sa s nimi dohodnúť. Chceme, aby boli konštruktívna a odborná opozícia, lebo to je dôležité a dobré a pôjdu tak k príkladom aj iným stranám, ktoré sa od nich budú môcť inšpirovať. Ale musia to už začať tak robiť, lebo zatiaľ žiaľ trošku viac politikáči.
0: Ešte posledný výrok Igora Matoviča, on dnes v Národnej rade vyhlásil, že novinára si možno kúpiť za 500 eur. Pán premiér, kvalita demokracie je aj to, ako sa politici vyjadrujú aj o novinároch, ale aj o iných inštitúciách, alebo politických superoch. Mm-hmm. Tak, kedy sa tieto vyjadrenia Igora Matoviča skončia?
1: A to zapýtate mňa? Áno. A to prečo sa pýtate mňa? Ste
0: premiér? Áno, minister, to, ako s tým je to váš kolega. Uh-huh. Mňa by zaujímalo... To že...
1: toto mi vysvetlite. Uh-huh. Teraz chvíľku, si zoberte slovo a prosím vysvetlite mi, ako to súvisí.
0: Ako to súvisí s tým, uh-huh. že ste premiér?
1: Nie, nie, Ako to súvisí tá otázka, že kedy sa skončia. Že prečo ja som správny adresát na to, že kedy sa skončia tieto veci?
0: tej vláde, v ktorej sedím.
1: V poriadku, ale odkedy... Ne, ne, Nepostaral som, že by som šéfoval výrokom.
0: doba hovoríte, že vy máte iný štýl politiky, uh-huh. tak ma že či vôbec diskutujete o tom,
1: aby ja to napríklad takéto
0: výroky už často nezaznievali. Napríklad, že novinára si možno kúpiť za 500 eur.
1: Áno, diskutujeme.
0: Kam ste sa zatiaľ v tej diskusii dostali?
1: Ďaleko. Akože viete, vy sa pýtate, že teraz ako ďaleko sme sa dostali s Igorom? Však mm-hmm. ďaleko, rozprávame sa, no.
0: Bez výsledku zatiaľ.
1: Posúďte sama.
0: Kedy poviete, kto bude nový minister školstva? Máte teda troch kandidátov. Dnes som sa dočítala, že to môjlo byť dva muži a jedna žena. Sú to všetko apolitickí kandidáti? Mm-hmm. Odborníci, stále ano. to platie. Tak. Takže Richard Vašečka nie. Boris Kolar povedal, že minister školstva má byť konzervatívne orientovaný odborník a označil to za svoju podmienku. To naozaj sa vyberá kandidát podľa toho, či je konzervatívec? Nie. Môžete povedať, že kto to teda bude z tých troch kandidátov?
1: Nemôžem však. Pani prezidentke to musí prvej povedať.
0: A to je teraz na ceste. Čiže až keď sa vráti.
1: To je v New Yorku naozaj, áno.
0: Vy máte ktorý z tých troch favoritov? Bude to tá žena?
1: vy <laughs> sa chcete som rozprázať to Rubiku akože uprímne <laughs> sa niečo a, iba. Nie, ale toto nemusíte vyťahovať lebo však to by nebolo korektné ja mám takú zásadu jednu z viacerých a tak ako som povedal som v tomto, taký, alebo nie, že v tomto som principiálny človek ja schválne nechcem hovoriť o tých menách ani o tých ľuďoch lebo my vyberieme jedného a nie je dobré aby ľudia vedeli kto voli tý ostatní. lebo ich to zbytočne poškodí. Takže to je bežná prax aj pri pohovoroch, nie? Takže, no tak, lebo si budú hovoriť, aha, tak ty si, ty si mal byť a nie si. A prečo si nie A zbytočne to mu dá nejakú pečať. Nie, v žiadnom prípade. Ľudia sa dozvedia to, ktoré sme vybrali a tak to je správne.
0: Keď už hovoríme o tých funkciách, tak neobsadené sú aj funkcie podpredsedov parlamentu. Ja viem, že vy ste premiér, ale teda máte veľmi veľa poslancov ktorí budú za to hlasovať. Tak objavila sa informácia, že by podpredsedom parlamentu mohol byť Tomáš Taraba, ktorý sa dostal do parlamentu na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko. Peter Čolinsky zo svojho povedal, že si to vie predstaviť a že s tým nemá problém. Ak by podporoval zákony, tak by to bol dobrý deal. Bol by to dobrý deal? Nie. Viete si to predstaviť?
1: Mm. Neviem si to predstaviť.
0: Ale môže sa to stať.
1: No, neviem, akože počúvam Petra Pčoňského.
0: Tak máte na tým asi nejakú kontrolu volanú, nie?
1: Akú? No,
0: tak... Ja stále mám pocit, no, že ste ja v koalícii takto... s niekým no, a však, že tam áno, áno, áno. nejaké dohody. No, ne?
1: Jasné, jasné, áno, všetky tie dohody máme, ale zatiaľ takúto dohodu nemáme.
0: Mm-hmm. Ono to vyzerá, že m, váš koaličný partner sme rodina nemá problém s ľuďmi, ktorí sú v parlamente práve spôsobom, že sa dostali na kandidátke Kotlebovej strany. Mm-hmm. Uh, tak m, zatiaľ...
1: je u nich v klube.
0: Zatiaľ ešte žiadna vláda, ani tá Roberta Fica, neurobila, že by takto zapájala do mainstreamu extremistov. Pravicových extremist mm-hmm. Tak aký signál by to vyslalo, keby napríklad teda Tomáš Tarabá bol podpredseda parlamentu?
1: Myslím, že nie dobrý.
0: Ja sa snažím teda pochopiť, že Lebo tak odovzdanie vyzeráte pri tejto téme.
1: Odovzdane? Uh-huh. Ako keby ste parárka. nad tým
0: nemali žiadnu kontrolu. Toho, ale tak, nie, to vy
1: niečo, čo vôbec nie je na stole, takže akože môžeme sa porozprávať. Ak ale to na stole, ja, ja 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 proti. No, akože, samozrejme, jasné, áno.
0: Mm. Poďme aj na iné témy, a to je energetická kríza, vidíte, to je to, že čo vláda urobí alebo urobila. Už je asi jasné, že to bude teda zastropovanie elektrickej energie. Bude to teda spojené aj s tým avizovaným šetrením 15 v domácnostiach?
1: Tak to tam treba povedať, že tých 15 ktoré sa dostalo do ETU z Európskej komisie, to bolo na plyn na elektrickú energiu teraz myslím, že 10% lebo to bolo neskôr vyslovené ale Richard Sulik vlastne ako minister hospodárstva to aplikoval aj na tú elektrickú energiu takže zatiaľ tie nápočty alebo tie kroky, ktoré sú pripravované, sú pripravené na to, aby tá regulovaná cena, alebo ani neprepačte, regulovaná, zastropovaná, lebo regulovaná bude trošku vyššia, to je možno aj troš, trošku výrazne vyššia, ale to nevadí, lebo domácnosti budú platiť tú, ktorú my zadefinujeme a tá bude spojená s tou 15-percentnou úsporou. Pardon, ale samozrejme budeme sa pozerať na to, lebo viete, môžu byť situácie u niektorých občanov, ktorí naozaj už nemajú kam ušetriť, a budú mať hĺboko do vrecka, samozrejme týmto ľuďom sa budeme snažiť pomôcť, aby to zvládli.
0: Uh-huh. Akým spôsobom? Sú to tie šeky, o ktorých sa hovorí?
1: V tomto momente, či to bude šek, to neviem, ale tak pomoc znamená, že budeme im nejakým spôsobom dotovať. Či to budeme dotovať priamo dodávateľovi, teda distribučke, alebo pošľame človeku peniaze, to už je otázne, ale to je technikália
0: čo firmy. Tam sú tie dotácie trochu komplikovanejšie. Schvaľuje to aj Brusel.
1: Nie, tam ho Brusel to neschvaluje. To sú schémy pomoci, lebo sme jeden trh, jednotný trh celá Európska únia sme jednotný trh. A vlastne Európska komisia ako regulátor hovorí, že aby to nebola neprimeraná štátna pomoc. To som presne
0: chcela povedať. Pardon, tak to že či teda zastropujete ceny elektríny aj pre firmy. Tam myslím, že práve pravidla, že musia byť aj v stráte a rôzne iné veci. Mali sme tu dnes ministra hospodárstva Hermana ten hovoril aj o tom, že sa dá využiť aj kurz v prípade že by teda firmy obmedzili svoju výrobu kvôli drahým energiám. Čiže toto je to, čo chystáte, o čom sa rokuje.
1: Trošku to vysvetlím, lebo to sa tak zjednodušuje a tá energetika naozaj to je, to je náročné odvetvie. Čiže keď hovoríme zastropuje. Zastropovať ceny pre domácnosti môžete urobiť tak, že poviete, že vy domácnosti budete platiť túto cenu a všetko ostatné za vás bude platiť štát. My na Slovensku sa nám podarilo vyrokovať so slovenskými elektrániami, keďže Slovensko je výrobca elektriny a dosť veľký výrobca elektriny, tak sa nám podarilo vyrokovať, že tú časť výroby, alebo taký objem výroby, ktorý spotrebovajú domácnosti, nám oni predajú za cenu 61,21. To znamená, že my vieme zastropovať tú cenu a nebudeme musieť nič doplácať, lebo sme sa dohodli, a vyjednali sme so slovenskými elektrániami, že toto predajú štátu a štát to predá občanom. Do konca Ale uh, nie, nie, nie. Na budúci celý rok. Okay, na ďalšie dva čo roky. Čo, čo ďalšie, ďalšie, áno, 23-24. Nie, teraz tento rok je ešte podľa cien minulého roku a preto občanom vôbec nestúpajú ceny. Čiže, ale sú krajiny, ktoré takýto benefit nemajú. Sme jedna z mála asi jediná krajina, ktoré sa toto podarilo vyrokovať, že celý objem pre domácnosti sme od nich vyjednali za garantovanú cenu. No ale tie kredit, ktoré to nemajú, tak oni keď zastropujú, tak potom ten zvyšok doplacujú. A vy ste sa, prečo to hovorím? Lebo vy ste sa pýtali na tie firmy. A. Zastropovať firmám. Čiže keby sme toto urobili pre firmy, tak svojím spôsobom opäť povieme, že vy budete platiť nejakú cenu, 100 eur za megawatthodinu, a všetko ostatné bude platiť štát. No ale to sú dnes také veľké peniaze, Miliardy. že 20 miliard je ten účet za všetky energie na budúci rok. To je 20% HDP. To vyšiel dlh zo 60 na 80 v jednom roku. To je nereálne. To, to, preto tlačíme na, na Brusel a prinesli sme tam veľmi konkrétne opatrenia a ukazujeme, že ten návrh, ktorý priniesli, nie je dobrý a hovoríme aj, v čom nie je dobrý a hovoríme, ako by ho trebalo zle, zmeniť. A to teraz do 39. veľmi intenzívne prebiehajú rokovania. Včera som o tom rokoval aj s Mateušom Moravieckým, ale aj s ďalšími a tak ďalej, z Uršulo von der a podobne. No ale chcem povedať, že my nemôžeme teraz tým firmám urobiť, čo si myslíme lebo to reguluje Európska komisia. A my s ňou hovoríme presne o tom, lebo ona dala nejakú schému pomoci, že malým firmám môžete pomôcť takto. Peniaze si na to dáte sami, ale ak im chcete pomôcť, tak jedine touto schému. Karol
0: Hirman hovorí, že časť eurofónov by sa na to mohla presunúť, tie, ktoré nevieme vyčerpať. Takto. Tiež to musí schváľovať Brusel, tiež je to a, komplikované.
1: Tamto už musí nielen Brusel, aby sme teraz nezamenali. V Bruseli máte komisiu, máte parlament a máte radu. Rada sú premiéry, parlament sú poslanci a komisia sú úradníci, eurokomisári. Na to, aby sme vedeli eurofondy minúť, tak to musí v prvom rade teda komisia zadať ako legislatívu do parlamentu a parlament to musí schváliť tam. Zatiaľ veľkú šancu nevidím, lebo to je z spred troch rokov. To, to je naozaj že, že náročné, ale budeme a hľadáme veľmi intenzívne spojencov krajiny, ktoré tiež nemajú ešte všetky vyčerpané, aby sa s nami spojili, aby tá legislatíva do toho parlamentu mohla, mohla prísť. Tam som už rokoval aj s Manfredom Weberom, ktorý je vlastne šéf frakcie, najväčšej frakcie EPP, aby nám toto pomohli presadiť a s ďalšími, aj s Michalom Šimečkom som sa o tom rozprával. Takže myslím si, že táto vola by tam bola len dostať do toho parlamentu nebude jednoduché. Ale teraz, keď hovoríme o tých schémach, čiže máte malé firmy nejakú schému, stredé firmy a schému pre veľké firmy, to už je dnes dané. Lenže každá krajina si to musí aktivovať. My, si tu, my sme v procese aktivovania všetkých tých schém a potom, keď to budeme mať aktivované, firmy, ktoré, ktoré budú v strate kvôli energiám, môžeme podať, že dobré firmy, poďte, ukážte, ako máte stratu, podľa toho vám vypočítame a dáme vám dotáciu. No ale toto spustíme, tieto schémy až potom, ako budeme vidieť, aká sa ustalila cena na európskom trhu. Lebo podľa toho si viete aj napočítať, koľko peňazí na to budete Hrazi. potrebovať. A to je otázka najbližší týždňov.
0: Čaká vás hlasovanie o rozpočte, ale aj hlasovanie práve o týchto energetických opatreniach, ktoré musia prejsť aj slovenským parlamentom. Expertka Radičová inak povedala, že ak by hrozilo, že tieto vaše opatrenia energetické myslím neprejdu, že ona by to na vašom mieste spojila s vyslovením dôvery vlády. Mhm. Toto tak je niečo, ja, na čím uvažujete?
1: Ja poznám svoje ústavné uh, možnosti. Čiže som si ich veľmi dobre vedomý a budeme s nimi narábať podľa to, podľa potreby a tak, aby som dosiahol ten výsledek, ktorý chcem dosiahnuť. Je to, to jedna je... z možností? O, tý, áno, je to určite jedna z ústavných možností, samozrejme.
0: Nie z možností, to viem, že je jedna z ústavných možností, ale či je to jedna z možností, ktoré zvažujete, že použijete? Myslím,
1: že som vám odpovedal tak, ako som vám odpovedať chcel.
0: Tak, veď, diváci si urobia názor, to Precňa. ste povedali aj vy.
1: No, cieľom je samozrejme, aby v parlamente prešli tie dôležité legislatívne akty, alebo teda tie zákony, ktoré sú potrebné pre pomoc ľuďom. Aby ste rozumeli, my máme teraz vlastne dva také zákony pripravené, ktoré pôjdu v skrátenom legislatívnom konaní do parlamentu. Jediné o tom, aby sme vedeli urobiť všetky tie kroky a zagarantovať občanom tie dve ceny pre domácnosti. A druhé o tom, a to je tzv. núdzový stav, aby sme vedeli v prípade na, naozaj núdze...
0: Povypínať, po,
1: povypínať a použiť tú elektrinu a plyn pre, pre domácnosti, Dobre, teda aj pre áno, firmy. Tak. To,
0: tak Skúsim tú otázku povedať inak, aj keď šipím, že s mi neodpoviete. Uh, aký zmysel,
1: môžem, za som aký
0: zmysel by malo pokračovať v tejto vláde, ak by ste nedokázali pomôcť ľuďom s energetickou krízou? Že tam, Našak, to, šávne, je moment,
1: nemám, to
0: je asi jasne. moment, je ako to spojiť vlastne samozrejme. s vyslaním dôvery vlády.
1: A, tak pozrite sa, je, pre mňa je dôležité dosiahnuť ten cieľ. Teraz pre mňa nie je dôležité teraz povedať, že kedy podám demisiu, alebo kedy spojím hlasovanie a tak ďalej. Pre mňa je, po, po, ja sa vždy pozerám na výsledok, na pozitívny výsledok, viete. To je zase moja úlova. Vy pozerajte na ten negatívny. No a preto sa niekedy nevieme dohodiť.
0: Snažím sa pozitívne. E, poďme k právnemu štátu. Vy neustále hovoríte, že ste rozviazali policii ruky. V skutočnosti e, sa priznávalo, že neviem, či ste urobili tak veľa pre m, rozviazanie rúk policie, okrem toho, že nie je mafia na úrade vlády, ani policia v súdoch, čo je taká samozrejmosť, by som povedala. Ale keď sa na tým človek zamyslí, tak vlastne policia sa zmieta vo vojne s inšpekciou. Reforma inšpekcie zatiaľ neprišla. SIS tu mieša karty nejakými kontraakciami. Zvolili ste Maroša Žilinku, ten púšťa. A teraz
1: toto všetko aj vysvetlíte, že ak, ak ste došli k týmto záverom?
0: Ku ktorým? Ešte chcem dokončiť Lebo To, to š... sú
1: také, akože vaše názory, prepokladám. Tak. A... Máte informácie? Zrefor-
0: Reformovali ste inšpekciu policajnú?
1: No tak myslím si, že Zachytil áno, 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 myslím, že Roman Mikulec nám predstavoval a urobil tam úpravy, áno, myslím, že zreformoval. Mm-hmm.
0: Vy ste... Uh, vyzerá to tak, uh, že síce ste teda nechali tú policiu akoby na pokoji, ale že s nejakými zásadnými krokmi, napríklad reforma SIS alebo to reforma inšpekcie...
1: Povedal ste, že vyzerá to tak, tak to si rád to teraz tak. Vás, to tak, na základe čo to tak vyzerá?
0: Na základe toho, že ste neurobili žiadne reformy. Inšpekcie. Toto sú práve tie zložky. Toto sú tie zložky, ktoré robia vychádzate? všetky tie kontrakcie.
1: Počkajte, ale aký, akože, prepáčte, toto je akú taký bublák. taký bublák, čo teraz rozplaváte. Akú reformu?
0: Inšpekcie ste Akú reformu okrem toho, že ste vymenili riaditeľa?
1: Počkajte, nie sme vymenili riaditeľa, čo Roman Mikulec, v Roman Mikulec, jasne, však to bola tá debata ešte takto na jeseň pred rokom. A Roman Mikulec predstavil viacero variant, akým spôsobom zmenil, alebo teda zmenil. Však to robil policajný prezident, toto spadá pod neho. Ja ako to presne urobil, úprimne, toto vám neviem zodpovedať, lebo nedržím takýto detail, v hlave. Ale povedať, že sme nič nezreformovali a že teraz vy si myslíte, čiže to vyšetrovanie, ktoré je, sa tu priznávajú desiatky ľudí, mm-hmm. že to sa deje len tak samo, od Napriek.
0: seba. áno. No,
1: OK. Tak to teda, akože, dovolím si hrubo nesúhlasenť mm. s týmto, čo hovoríte. Lebo to už, akože, absolútne nechápem, kam tu to smerujete. Viete, kam tu smerujem? My sme urobili, si spomente, nie, 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 my sme priniesli do parlamentu legislatívu, mm. či sme výrazne posunuli, však Maria Kolíková to predstavovala. A zároveň sme rozviazali to, že sme orgánom činy uh, v trestnom konaní dovolili bez zásahov vyšetrovať, mm. Však toto je to najväčší posun, to ale nie jediný. Však my sme už zmenili legislatívu. Ako tu som, akože úprimne, to som naozaj prekvapený, že toto zvyšlo z vašich úst. Mm-hmm. No,
0: tak nehovorím to len ja, akože hovoria to viacerí, ale teraz, že či stačí, aby okay. politici sa chválili tým, že robia to, čo vlastne by mali robiť a to je nezasahovať do
1: policajných vyšetrovaní. Ale to sa tým chváli.
0: Veď hovoríte, že ste rozviazali ruky. A to, nie to znamená, že sa tým chváli? Nie to príde také normálne.
1: Čiže nemám to hovoriť tak?
0: Nie, to hovoríte, no, ale hovori, to či, či netreba robiť viac, je otázka. Či netreba robiť viac?
1: A čo viac? Čiže Napríklad reforma SIS,
0: zmena paragrafu 1363. Čo,
1: čo znamená reforma SIS?
0: Reforma SIS? Mm-hmm.
1: Si Myslím si, že
0: nad tým treba akože hlbšie rozmýšľať a debatovať. Mm-hmm. A čo Mali čo sme znamená, tu viacero odborníkov, ktorí hovoria, že to treba celé postaviť na novo, lebo je to postavené na základoch mečiarizmu, že sa tam kupčí s náhrávkami, že sú tam všelijaké kontrakcie.
1: to sú dve odlišné veci, lebo reforma znamená, že zoberiete nejakú organizačnú štruktúru a nastavíte ju inak. Ano. To, čo vy hovoríte, je problém personálny. To znamená, že máte tam ľudí, ktorí kúpčia s nahrávkami.
0: Kontrola SES napríklad je problém. Všetci volajú po vyššej kontrole tajných služieb. No
1: počkajte, ale ako by ste to chceli dosiahnuť? Máme tu výbor pre kontrolu SES a vojenského spravodajstva. Napríklad, že poslanci no?
0: by mali previerky
1: No lenže pozor, riešil. tam viete, viete, aké problémy ste. Je niekoľko krokov, ale niekoľko krokov, ktorý odborníci hovoria, sú... že treba urobiť nie, a nestalo nie, sa nič. Ja a zároveň môžeme výboru... kľudne
0: to zjednodušiť a skončiť na tom, či ste úplne rezignovali na zmenu paragrafu 3.
1: Pani Koče, som zvolil, akože prepačte, prepačte, túto sa o tom musíme porozpravať, lebo vy ste tu vyslovili toľko nepresných vecí a chcem byť korektný. Poďme sa teda na tie preverky pozrieť. Chcete dať poslancom previerku? To znamená, že im, ak neprejde previerkou
0: Iba v tých výboroch kontrolných. Ja viem, ale to
1: znamená, že ak neprejde previerkou, ten výbor, zoberte si, že máte tam poslancov, ja som bol predseda výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva, ja presne viem, o čom hovorím, my sme sa tým vtedy zapodnevali a viete, na čom to stroskotalo? A myslím si, že z ústavných dôvodov, a nech to preverí ústavný súd, samozrejme, bez problémov, ale vy si zoberte, že poslanec má výkon mandátu na základe toho, že ho zvolili ľudia. Teraz príde do tohto kontrolného výboru a mal by začať ten výbor hneď od prvého dňa fungovať získať previerku na tajné alebo áno, tajné tak to je, že 6 až 9 mesiacov ten výbor by nebol schopný fungovať 6 až 9 mesiacov to znamená, že 6 až 9 mesiacov by tie tajné služby vôbec neboli kontrolované po druhé, teraz náhodou sa môže stať však to sa môže stať, že ani jeden z tých členov výboru neprejde toho, to po 9 mesiacoch zistia, že ani jeden neprišiel Takže vlastne zase máte výbor bez členov, ktorý nie je uznačujúci schopný. Čiže vyberte nový. Pozor, to sú ale no. konkrétne prekážky. Preto to zatiaľ tie návrhy, akože však samozrejme, ja viem dať 100 návrhov, ale realistické sú ktoré? No. Povedz mi, ktoré sú realistické. A ja vám hovorím ako človek, ktorý sa tým zapodieval.
0: Vy ste spokojní? Vy hovoriť...
1: Viete čo? Ja sa o tom rozprávam s pánom riaditeľom a myslím si, že áno, výrazne, výrazne vieme potiahnuť vyššiu kvalitu SIS, ale... Z hľadiska, z hľadiska by som povedal poskytovania informácií, ale pán riaditeľ, myslím, že na tom pracuje, lebo ja som mu aj povedal, že tým, že som sa teda tejto oblasti venoval, dobre, bolo to vojenské spravodajstvo, ale nie je to pre mňa úplne že cudzia téma, a myslím si, že sa inšpirujú a veľmi intenzívne spolupracujú s rôznymi tajnými službami iných krajín a myslím si, že, či to nazveme reforma, neviem, či to nazveme reforma, posúvanie kvality vyššie, určite, určite sa deje.
0: Hmm. A čo je s tým paragrafom 363? Teda rezignovali ste práve preto, že no, sme rodina, to nechceme meniť. Meni Teraz rezumia. je nový minister William Neviem, Karas, ktorý podporil Maroša Žilinku a vlastne hovorí, že ten 363 paragraf je v poriadku.
1: Ho podporil, Som On podpísal takú ten
0: podporný list. Ako minister? Mm-hmm. Nie ako minister, ako advokát ešte.
1: No tak ako predseda, to... ako predseda advokátskej komory. Jasné, takže tak... prosím vás takže vyjadrujme sa presne. Lebo nechceme, ja tu ľudí tak... zavádzať. Ja
0: myslím, že týždeň ministrem, tak každému je jasné, že to neurobil počas tohto týždňa, ale v poriadku. Máte pravdu, korek ešte ako tak. prezident advokátskej komory tak, 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 podporil tak, tak. Maroša Žilinku, ukázal tým nejaký svoj názor, predpokladám na paragraf nie, ukázala, 363.
1: Nie, tam. Vôbec tým neukázal svoj nie? názor. Prepačte, keď dávate stanovisko za advokátsku komoru, ktorá má tisíc advokátov, absolútne tým neukazujete svoj názor. Hmm. Práve naopak. Vy, si Vy si tým, si tým na vôbec... že aký názor? Na samozrejme, 363. samozrejme sa s A ten rozprával.
0: má aký názor teda iný?
1: Ako ja Viliama Karasa považujem naozaj za veľmi objektívneho odborníka, ktorému ide o a spravodlivosť. A takto sa viedrovalo aj to ište tvojke.
0: vôbec nespochybnila, ja len hovorím, že či No,
1: tak trošku ste to naznačili tým, vôbec, že vôbec. osobný názor je, že podporil pána Žilinku. To není jeho osobný názor poprvé. Dobre. To bola advokátska, kancelária, teda, pardon, advokátska komora, kde on ako predseda predostrel stanovisko za 6 advokátov. Mali
0: sme ho to inak dvakrát aj na rozhovor a teda nevyznelo to, že to je stanovisko 6 advokátov, ale v pohode môžem sa mýliť, Čiže aký má minister je, Karaz, názor na 363?
1: Tam je hlavne najdôležitejšie, že o tom rozhodujú samozrejme poslanci a vláda ako taká, takže... Je ešte šanca a, a, na to,
0: aby sa zmenil paragraf 363 je v, parlamente? v tejto
1: hlade? Je v parlamente, bude teraz v prvom čítaní.
0: A je šanca, že to prejde? Tak
1: uvidíme, ako poslanci zahlasujú. Je to na nich. Tak skôr to vyzerá, že nie, nie? No, nie, tak akože pozrite sa, v politike sa nemôžete zdávať. A čo preto robíte, aby to prešlo? Však vám hovorím, je to v parlamente, v prvom čítaní, tak uvidíte.
0: Mareživinka najnovšie podľa všetkého pomáha pro naratívu. narratívu. Tam bol ten sporovojenský vojenský cintorín v Omci Ladomirova. aj podľa ministerstva obrany bolo práve tieto správy o tom cintoríne ruskou informačnou operáciou, ktorá mala odputať pozornosť od nálezu masových hrobov ľudí umúčených a zavraždených ruskými vojakmi v Iziume. Čo s takýmto generálnym prokurátom?
1: Veľmi nešťastné. Veľmi nešťastné. Úprimne si myslím, že toto vôbec nie je vec, ktorú má generálny prokurátor riešiť a je o to smutnejšie, že Generálny prokurátor, ktorý mal byť nezávislý, ak reaguje pod, teraz to tak poviem, ale prosím, berte to naozaj, že pochopte ma, čo sa snažím povedať, že pod vplyvom uh, vlastne rúského veľvyslanca, no tak. Takže to naozaj potom sa zamýšľate nad tým, aké je to je veľmi nešťastné, áno, určite veľmi nešťastné.
0: On keď už uh, namietal proti tej uh, dohode so Spojenými štátmi tak teda tej americkej dohode obranej tak, tak tiež to vyzeralo, že veľa hovorí o Rusku, čiže čo nám toto napovedalo Marošovič? No
1: nám to presne to, čo nám to napovedalo, ako takto úprimne. ja o tom hovorím už častejšie a dlhšie, že my si naozaj musíme dobre zvážiť, že či zvolenie človeka na 7 rokov myslím na 7 ročné obdobie, ktorý vlastne nemá nad sebou potom žiadnu kontrolu že či je to zdravé lebo vieme, čo to urobilo s dvomi generálnymi prokurátormi peď, pred ním. A on je naozaj vo veľkej teraz výzve to ustať. A toto sú situácie, kde vidíme, že sa mu v tom úplne nedarí. Pretože ak on to nezvládne, tak, tak to bude viesť k tomu, že, že politici podľa mňa potom prejdú napríklad na ten český model a odkloníme sa od, tejto, od, od tohto, lebo budeme vidieť, že to nefunguje. Že, že tá moc proste tým ľuďom a to, že nemajú nad sebou kontrolu, tak sa môže zvrtnúť a žiaľ, zatiaľ sa zvrtáva, teda pri tých dvoch sa zvrtla úplne zlým smerom. Ja budem rád, keď sa to Marošovi Žilinkovi nestane, ale hovorím, takéto príklady sú skôr žiaľ odstrašujúce príklady. No.
0: Mala by podľa vášho názoru prezidentka podať disciplinárne konanie proti Žilinkovi?
1: Nie, určite nebudem sa takto, akože to nebude rozhodne pani prezidentka, ja tu nebudem radiť pani prezidentke.
0: Ešte stále sú stíhaní vyšetrovatelia okolo Jana Čurimu, vyzerá, že naozaj naťahujú čas. Asi sa to dá tak povedať. Dokonca vyšetrovateľa nemajú prístup ani k tým nahrávkám, ani k tým dôkazom. Sústavne na nich útočí Robert Fico, hovorí o nich, že sú to zvieratá. A ono to naozaj vyzerá tak, že v tom prosto zostali sami. Čo s tým?
1: No viete, to je to, že musíme si povedať, či chceme, aby politici zasahovali do tých vyšetrovaní, alebo nie. Ja si myslím, že nie. A keď nie, no tak nemôžu zasahovať.
0: Takže nič. No,
1: tak... Chcete, aby sme zasahovali? Ja nechcem. Ja si nemyslím. A ja nebudem do toho zasahovať. Ani minister by do toho nemal zasahovať. Pretože myslím si, že politici by do vyšetrovania, do celého tohto procesu nemali zasahovať. Ani vtedy, ani vtedy. Od toho je tu policajný prezident, od toho sú tu proste tie zložky. Áno, tá katarzia sa musí udiať. A musí sa udiať medzi nimi. To, tá, aby som povedal, tá očista to je naozaj na obdobie 4, 8, 12 rokov, ale my, ja som veľmi rád, že za našej vlády sa začala. A teraz viete, my niekedy máme také predstavu, a vidím to aj pri mnohých reformách, že robí sa nejaká reforma a ľudia si myslia, že to je jak arabel im že zrazu sa otočia a á, v parada všetko funguje. Ale kde? Však tu sa 17 rokov nerobili žiadne reformy. Naša vláda sa rozhodla, že popri tej pandémii, popri tej energetickej kríze, všetkom, proste budeme reformovať to Slovensko. Lebo 17 rokov Slovensko tvrdo spalo. Takže sme začali to reformovať. Sám
0: ja si Mikláš Durinda nesúhlasil, ale... A
1: jak? Však to bol posledný, ktorý to zreformoval.
0: To už je 17 rokov?
1: No to už je 17 rokov. Však si zoberte 22 minus uh, 2005, no tak vtedy končili, dobre, tak, ale už, to už vieme, že to už bolo dosť. Reform... Uh, uh,
0: nový minister Karas zatiaľ má nevysl... 17
1: rokov a my sme tieto reformy rozbehli a treba chápať, viete, aj ja keď sa rozprávam s ľuďmi, a to by som rád teraz na chvíľočku, ak dovolíte, vysvetlil, že, že ľudia majú pocit, lebo takto tu bolo, že keď sa už dostali na ten úrad vlády a niečo vyrokovali, tak vedeli, že už najskôr sa tam zo, do, do, dostanú o 10 rokov. Ja môžem, prepáčte, však, úrad vlády je úrad otvorených dverí. Tu pravidelne. Urobili sme prvý krok, to znamená, že budeme chcieť urobiť aj druhý krok. Ale nie o 10 rokov, ani nie o 2 roky, ani nie o rok, ale hneď potom. Čiže ja hovorím, že tri, tri také piliere, ktoré hovorím. Stávajme na skúsenostiach. To znamená, že vážme si tých ľudí, ktorí sú múdri, ktorí sú vzdelaní, ktorí majú tu skúsenosti. Nech to odovzdávajú pre dobro krajiny. Potom spajame sily, spolupracujeme. My sme najmenšia krajina v regióne. A my sme v konkurencii s Polskom, Českom, Maďarskom, Rakúskom. Čo máme zaostávame, treba teda povedať. A zaostávame. Veľmi, áno, veľa zaostávame. A preto sme urobili tie reformy. Pretože nám na tom záleží. A preto hovorím, ľudia, poďme spolupracovať. My si nemôžeme navzájom hádzať polena pod nohy. Však Pán premiér, tu je No, že spolupracujete. Dobre, za chvíľučku sa môžeme prospravať, ale chcem vysvetliť toto. A teraz my sme urobili Proste tieto reformy na to, že to je prvý krok. Vysokoškolská reforma. Dnes som bol otvárať, vlastne včera som bol na STUčke otvoriť akademický rok, dnes som bol na UMBčke. včera mali výročie 85. STU, dnes 30. Výročky, 30. výročie UMB. Aj som hovoril tým rektorom, že prepačte, vy sa nemôžete, že nemyslíte si, že my vás necháme teraz 17. novembra zavrieť školy. To čo je za nezmysel? Už v žiadnom prípade. Ako to by som poprel všetky slová. veď naša vláda jasne povedala, že máme dve národné priority. Vzdelávanie a zdravotníctvo. Lebo národ, ktorý je zdravý je a už dofinancovávame. Teraz sa uvoľnilo z ministerstva financí 30 miliónov základné za, za, za a stredné školy. Ja som im povedal, prosím vás, vy, vy sa nebojte. Vy sa nebojte, však my chceme, aby tí študenti sa vzdelávali na Slovensku. Preto sme 150 miliónov z plánu Dobre. obnovy vyčlenili na obnovu vysokých škol. Ja škôl? som
0: vám nechala teda priestor na tie reformy, ale môžeme... Všetko no sú dôležité.
1: Aha, čiže to ľudia nepotrebujú. Nie, ľudia okay,
0: však sa vás nechali. Venujeme sa teda
1: vašim um... otázkam. No tak ja si myslím, že to je dôležité, aby občania vedeli, čo táto vláda pre nich urobila. Veď
0: preto som vám nechala priestor a či už môžeme ísť ďalej, sa pýtam.
1: No nie, ja mám ešte veľa čo povedať, ale vidím, že vy tu máte... Ja mám ešte scénar. veľa
0: vtazor. Nový minister Karas zatiaľ nevysvetlil svoje prepojenie na Miroslava a vyboha. On je v dozornej rade firmy Alpha Group. Vysvetlil to podľa vás dostatočne?
1: A mne to vysvetlil. Neviem, ako to vysvetlil verejne, lebo nesledujem jeho verejné A vie. ako vám to vysvetlil? Uh, vysvetlil mi to tak, že to bolo pred desiatimi rokmi a uh, tak mi to vysvetlil.
0: jeho menosť prevádza um, aj také nejaké, by som to nazval, komentova- ja, komentovanie ľudí s rôznymi pochybnostiami. Vám takto,
1: keby som mal pochybnosti Viliamovi Karasovi, dneska minister. Čiže ja som s tým vysporiadaný. A vy, novinári, robte svoju prácu a zvrtajte, koľko chcete. Akože ja, pre mňa je to uzavretá kapitola v tomto momente. Ja sa postarajme sústrediť práve na tie veci pre tých občanov. Ja Úprimne, pre mňa nie je dôležité momentálne sa vrtať v jeho... V jeho minulosti, pretože hovorím, ja som s ním mal pohovor, pozrel som si jeho životopis, a rozprávali sme sa o viacerých veciach, ktoré sú dôležité pre toto volebné obdobie, pre reformy justície, pre a proste, reformy, ktoré nás, ktoré nás čakajú, chcel som vedieť, ako k tomu pristúpi, presvedčil ma. Ideme do toho. Dobre. Je odhodlaný. A budem rozhovor, samozrejme vyhodnocovať výsledky. Uh,
0: poďme teda ešte na veci, ktoré vás čakajú. Príde štrajk lekárov. Už o 10 dní chcú podávať lekári výpovede. Zatiaľ nevieme, aký počet ľudí hrozí, ale že to bude viac ako tisíc lekárov. Môže to byť až 3 tisíc lekárov. Vidíme, uh, to, čo som zachytila, je, že sa k ním dosť ostro vyjadrujete. Najprv Igor Matovič povedal, že sa s nimi už nestretne, potom to korigoval, že myslel tým, že tie platy sú už vyjednané a že teda o tých ostatných veciach má rokovať minister Lengarský, ale vy ste tiež viackrát povedali, že vlastne nemajú čo štrajkovať. Tak to nie je to... Mali ste také vyjadrenia. Bolo nie, to také pomerne také, ostré. Dokonca Jaroslav vyjadrenie. naď nie, dosť, nie, dosť netaktne zautočil aj aj na... No, povedzte.
1: A som rád, že ste to otvorili. Opäť, povedal som dve priority: Vzdelávanie, a zdravotníctvu. Naša vláda po 17 rokoch urobila konkrétne kroky a ich teraz prosím chcem vymenovať aby aj diváci im bolo jasné že čo sme urobili aby mohli porovnať aké tu boli iné vlády. Za pandémie začiať takého by som povedal, že prepadu ekonomiky a podobne, okrem toho, že sme dali vyše 2,5 miliardy na udržanie zamestnanosti a máme rekordnú na, najnižšiu nezamestnanosť za, to, za posledné dva roky čiže aj v septembri je nižšia nezamestnanosť ako v auguste, tak to ukazuje niečo, že akým spôsobom pristupujeme k našej ekonomike. Ale sme urobili. My sme schválili optimalizáciu siete nemocníc, ak si spomínate, v 2019 to bolo v parlamente a pani ministerka Kalavská odstupila kvôli tomu, že to neboli schopní ani cez prvé čítanie. My sme to cez prvé čítanie dostali, cez druhé čítanie, schválili sme to a dnes sa to implementuje. To znamená, že bude výrazný posun a zvýšenie kvality a zdravotnej starostlivosti. K tomu sme jasne rozhodli, že dáme vyššie miliardu na opravu, rekonštrukciu a výstavbu nových nemocníc, Povedzte mi, ktorá vláda za posledných 17 rokov dovolila. Inak toto ja
0: vôbec, vôbec nepopieram, no, ale, chcem, ale nie je, ja že chcem to niečo na
1: Počkajte, nie, nie, Pozor, vôbec nie je pravda. Však... Tí lekári hovoria o tom, že chcú kvalitnejšie prostredie. Čo viac, čo, áno, tak, čo viac ako investície do nemocníc je kvalitnejšie prostredie. Veď tými investíciami zvýšime tu kvalitu aj lekárov, aj pacientov. A jednu miliardu to nerobila žiadna vláda. Nikdy také peniaze nedala do zdravotníctva mali problém zbúrať jednu nemocnicu a mali najnajvyššie fotky plesní. Chcú
0: plesni. vzdelávanie, chcú DRG.
1: Tak, potom DRG. To DRG, ak si pamätáte, tá dohoda bola medzi pani premiérkou Radičovou a odborármi zdravotníctva. 10 rokov to spalo. My sme rozhodli, ja som dal zriadiť pracovnú skupinu na Ministerstve zdravotníctva, kde je zástupca práve aj odborov, ale sú tam aj iní a pani štátna Dunajová na to dozerá a každý týždeň posúva krok za krokom, aby sme to DRG mali. Čiže naša vláda sa rozhodla, že to bude implementovať a že to výrazne posunie to, čo stálo 10 rokov. Naša vláda sa rozhodla, že skokovo zvýšime platy lekárov. A nielen lekárov, všetkým zdravotníckým personálom. Aj sestrám, aj záchranárom, aj ďalším. Čiže... Teraz vláda, ktorá proste konečne si tu vyhrnula rukavy a začala v zdravotníctve výrazne posúvať krok za krokom všetky tieto veci. Odstraňujeme to, čo tam nazývajú to neférové, nepenážne plnenie a ďalšie veci. Investujeme do vzdelávania. Toto sú všetko kroky, ktoré robíme. Teraz my sme do odmeňovania lekárov, to tu roky, nič. Tu bolo, že jeden, jeden stály plat a či rok v zdravotníctve alebo 20 rokov, jedno stále ten istý plat. My sme priniesli reforma, povedali sme, za každý rok vám zvýšime váš plat. Taktiež sme povedali, že keď bude žena alebo muž na materskej, toto vám budeme započítavať ako odslúžené roky pre nemocnicu. Čiže toto všetko robíme pre ústavnú zdravotnú starostlivosť. Boli tu vlády, ktoré že neurobili nič a teraz niekto sa konečne rozhodol robiť toho naozaj veľa popri pandémii, popri kríze. A teraz vy máte pocit, že teda nerobíme dosť.
0: Pán premiér, okay. A teraz ešte, aby som to poslednú Ja vám začítam, čo tu mám napísané. Čo som si pripravila. Nikto nehovorí, že ste za to 100% nezodpovední, keďže sa to nestalo za dva roky, ale čo teda idete robiť? Keďže vám chcú podávať výpovede. Čiže, teraz
1: ste počuli, čo, čo robíme? Počula som, no, ale napriek myslím, tomu, tí
0: lekári chcú no. podávať výpovede. Tak. Čiže mňa zaujíma... Čo chcete s no, tým robiť? Pozrite
1: sa, na Slovensku má každý občan slobodnú voľu a keď sa rozhodne podať výpoveď, tak zákonník práce, tu sú nejaké konkrétne pravidlá. čiže určite im v tom nebudeme brániť, samozrejme. Ale povedzte mi, a to je možno aj tá moja otázka práve na lekárov, že vážení lekári, ako máte pocit, že teraz je dobrý čas dať výpovede? No, lebo, no že, Keď te teraz neodpovedajte, prosím, na nich, lebo chcem dokončiť tú vetu. No pretože boli tu v roku 2016, 17, 18, 19, 20, to boli roky, alebo 19, 20 už nie, to boli roky, kedy Slovensko malo naozaj, že pretekali peniaze, priehrštím do štátneho rozpočtu a žiaľ nevyužili sa a to bol ten príhodný čas, kedy mohli prísť a povedať, halo vláda, čo robíte? A ja sa pýtam, kde boli? Dobre, boli Ale ticho? to je
0: minulosť. ja sa pýtam, no čo idete s tým robiť?
1: Však vám hovorím, čo s tým robíme.
0: Čiže toto je stav, nové nemoci, a nech sa o ne
1: tak akože prepáčte, keď neviete, keď toto už ich neuspokojí, že je tu vláda, ktorá urobila konkrétne kroky. Ja, ja neviem, ja neviem, viete čo? Ja nemám, ja nemám to zázračný veľký Pozrite sa, to budeme niektorých riešiť, keď tam budeme. To
0: je 60% ano. lekárov, čiže budeme vám riešiť. systém. A ja sa preto... Nie, neskolabuje
1: nám systém. Prosím, nestrašte ľudí. Ale to je
0: reálna hrozba. Toto. Prepačte. A zasi, nie. Ja, ja nerada ja... straším ľudí, ale treba Dobre. si povedať, ako veci sú. Aj. Čiže 1. októbra idú podávať lekári vypovede. V niektorých nemocniciach to môže byť až 60% lekárov, môže to byť od 1000 do 3000 ľudí. Naše zdravotníctvo.
1: Môžu to byť aj, ako hovoríte, od 60, môžu to 3%. Uvidíme, ako to bude. Moja a ja sa vás a prozba... pýtam na
0: to, bez výzie a prozieby, ja sa vás pýtam na to, že ak sa stane situácia, že 1500 tak ako pred desiatimi rokmi lekárov podá výpovede, aký máte plán? lebo vy mi hovoríte čo všetko robíte ja vám rozumiem aj rozumiem že to vnímate ako nefére aj to rozumiem. Šiesto
1: postredového ministra zdravotnístva.
0: Áno, hovoril na čom sa dohodli s platmi, lekári stále opakujú, že pre nich to nie je oplatok, že chcú proste tie ostatné požiadavky a sú stále rozhodnutí dávať výpovede. A ja teraz nerozsudzujem, že kto z vás má pravdu, pán premiér. Ja sa iba pýtam, že aký máte plán, keď tie výpovede podajú. To je moja otázka.
1: Pani Kovačičová, prosím. ma, naozaj skúste sa zamyslieť. Skúste trošku rozmýšľať nad tým, že teraz, lebo my potrebujeme a poprosiť tých lekárov a podadím im a dámy lekári. Ja by som bol tiež rád, aby mali, aby mali, aby boli lepšie ohodnotení, ako v Nemecku, aby boli ohodnotení. Ale povedzme si, kto na Slovensku má nemecké platy. Viete, my sme zvýšili skokovo Lekárov.
0: ale oni hovorí, že to oni hovoria, že to nie je o ja vám
1: nechám priestor a potom vy nechajte priestor oni
0: hovoria, že to nie je o platoch že to nie je o platoch ja tak ja ja keď Lebo... ja to, to nie je o platoch,
1: tak. Tak, o platoch hm. tak potom je to o tom, že aby mali lepšie prostredie v nemocniciach tak sa pýtam keď dáme miliardu do rekonstrukcia výstavby nových lôžok tak potom čo ešte máme urobiť? Lebo dobre vieme, že rekonštruovať lôžka sa nedá z večera do rána. A my sme to urobili hneď ako sme mohli a všetko to beží. Čiže potom sa pýtam, ako není to také, že pošlete Marušku uh, vo februári na jahody?
0: Ja neviem, tak rokujete, hádam. sa zamyslíte na to. No ale veď rokujete, tak ja sa pýtam nie, že rokujeme, za ale občanov, ja ale...
1: nie, že neviem, čo sa p...
0: bude diať, keď v decembrii vypršia tie výpovede. Ale Je opäť, to úplne legitímna otázka, pán premiér.
1: Ja viem, ale vy, vy teraz sa pýtate ja vám chcem... Zamyslite sa nad slovami, ktoré hovorím. Mm. Lebo lekári hovoria, že platy nie sú problém. Čiže inými slovami hovoria, že sme radi, že ste nám zvyšili platy. A. Priemerný plat lekára bude 4 eur po novom. A mnohí lekári už nezmajú vyšší plat ako premiér. a Však dobre nech majú. Za ja im to nezavidím. Veľmi
0: veľa nadčasov.
1: Ja pracujem 300 hodín mesačne. Už dva roka. A som tu. Nestežujem sa. Ani, ani to, ne, to nepotrebujem ako argument dávať. Ale Chcem povedať, že. Čiže hovoríte, že platy nie sú problém. OK, výborne. Potom hovoria, že zlepšite nám prostredie v nemocniciach. Však to robíme. Jednu miliardu sme dali. A, teraz vy, a vy hovoríte, že lekári hovoria, nestačí. Tak si hovorím, dobre, dámy a páni, tak keď teda iná vláda tu robila viac a my robíme aj menej, potom si hovorím, kritika je na mieste. Ale keď je tu vláda, ktorá urobila, že výrazne viac ako všetky vlády za 17 rokov dokopy, a robí takéto kroky, tak si hovorím, že teraz je ten správny čas podávať výpovede a nechať ľudí na holičkách. Lebo ja už neviem, ako im mám viacej pomôcť. Keď hovoríte, platy to nie sú, zrekonštruovať to z väčšiny do rána neviem, proste nikto to neurobí, to sú Malúte stavebné sú, upravy. No, sú a, no, a, malo, a ako tých mali... A, a kde zoberieme tých lekárov, no veď, tak
0: na to sú snáď aj také vládne stratégie, nie? To asi... Predpokladám, že máte vysvetlite. na to nejaký akčný mi plánne. Mm-hmm. Minister zdravotníctva neustále hovorí, ako by sme vedeli pritiahnuť tých pracovníkov. Presne
1: tak, ale oni hovoria Koľko 1500. A teraz, teraz, dobra, povedzte, povedzte, ako dostanete z večera do rána alebo do mesiaca, keď teraz oni dajú vypovedie. Čiže do dvoch mesiacov, ako dostaneme 1500 lekárov do zdravotníctva. Ja
0: povedzte. sa vás iba pýtam, aký máte plán na tie rokovania, keďže o 10 dní chcú lekári podávať vypovedie?
1: No Tak pozrite sa. Pán minister má... má áno, krízový plán, keby takýto výpadok bol, tak zabezpečí zdravotnú starostlivu a to jasne povedal. Čiže áno, budeme to riešiť, keď, keď tam budeme a ten krízový plán sa vyťahne, lebo budete musieť rozložiť prácu medzi zvyšok lekárov. Ale ja si myslím, že sa to nestane, pretože ak by toto lekári urobili, tak si hovorím, čo viac vám ešte môžeme urobiť, aby ste ostali. Lebo, lebo robíme, najviac, robíme najviac, čo sa za 17 rokov podarilo, a keď lekári napriek tomu sa rozhodnú, no tak ja už im neviem, ako zabraniť. Len si myslím, že v tomto čase to nie je správne rozhodnutie. A preto hovorím, však pozrite sa, čo sme všetko pre vás aj lekárove sestry uh, urobili. A sestry sú, vidíte, sestry nehrozia výpovediami. Čiže, lebo uvedomujú si tú vážnosť situácia. V skutočnosti dnes je o mnoho väčší nedostatok sestier. Je to tak. Čiže keby tí lekári naozaj si to rozmysleli a povedali však áno, však dočkajme tých vecí, ktoré tu sú, tie peniaze, ktoré sú tu nainvestované, tak budeme vedieť tie výsledky, lebo ja žiaľ neviem zrýchliť výstavbu, lebo to sú proste stavebné procesy. Je to verejné obstávanie, to proste neurobíte rýchlejšie, čiže úprimne Nerozumiem týmto vašim otázkám. Ja nerozumiete tým otázkam, a, Lebo uh, že
0: nerozumiete tým to chápem, ale ja sa iba úplne nie, nie, pragmaticky pýtam. prosím, robiť?
1: neberte to osobne. Ja som ti chcel povedať, že myslím si, že je veľa lekárov, ktorí si uvedomuje túto situáciu a na konci dňa tých výpovedí veľa nebude. Jasne, pán premiér, oni už videli,
0: že aké sú čakačky pre ženy s nádorom prstníka, sú frustrovaní, prepracovaní, ja, ja im rozumiem, že hmm. sú v koncoch, ja, ja ich chápam.
1: Ako pozrite sa, ja tomu, ja to, ale však ja tomu rozumiem tiež. Ako ja tomu rozumiem tiež. Ale ja lekárov považujem za ľudí, ktorí to robia ako poslanie. A preto si myslím, že ten scenár s tými výpovediami sa nenaplní, lebo im to ich vlastné svedomie nedá. Dobre, ale to, uvidíme.
0: Počkáme. Mám ešte pre vás pár politických otázok. Chceli by ste, aby Zuzana Čaputová kandidovala opäť za prezidentku?
1: <laughs> Toto je také podarné, lebo pravidelne dostávam túto otázku v inej podobe. A ja som jasne povedal, že... Uh, Takýmto témam sa budeme vyjadrovať až keď, Lebo ja som politik. Ja sa budem tomu vyjadrovať politicky. Ja som vyjadrovať na to, aby som vám teraz rozprával moje osobné názory. Čiže, lebo myslím si, že to... Dúfam, že aj nezaují. korešponduje
0: s vašimi politickými názormi tie osobné, ale uh, rozumiem.
1: Áno, ale tým povedať, že keď pani prezidentka sa rozhodne, že bude kandidovať a oznámi svoju kandidatúru, tak potom samozrejme jednotlivé politické strany zasadnú a vyjadria svoje stanovisko, aké budú chcieť vyjadriť, či ju podporia alebo nepodporia. O to sme ďaleko, lebo pani prezidentka to ešte ani neoznámila a preto dnes dáva takéto vyjadrenie by nebolo zodpovedné. Pani prezidentka, dobrá prezidentka, samozrejme.
0: Chceli by ste, aby sa Mikuš, Mikuláš Zorinda vrátil do politiky?
1: Uh, opäť, akože pravdu povedať, videl som, mali ste ho tu v relácii, aj ja som si to pozrel a uvedomil som si, že to je človek, ktorý presne to politikou žije, že mohli ste vidieť na jeho... Na jeho rozhovoria ja s ním, že vie, aké to je, keď sedíte v stoličke toho kormidelníka. A to je to, čo sa jasná v tých diskusiách často vysvetliť neľom občanom, ale aj ľuďom, ktorými sa rozprávam, pretože veľa ľudí sa na to pozera tak teoreticky. A, a to kým nezažijete to kormidlo, kým nezažijete váhu toho kormidla a nezažijete tie nástroje, tak to úplne neviete pochopiť to je, áno, je to asi jak pilot z Formule 1, nie je to keď čo auto, keď sedete do Formule, tá sa správa úplne inak. Tak ale tak to je proste, no tak to sú také miesta. A také Čiže, úplne myslím si, že on to nechce.
0: Tak tak to nevyznelo, vyznelo to, že práve, že má veľké ambície.
1: Ja som to počúval pozorne a myslím si, že povedal, že bol by rád, aby jednak, myslím si, že určite nechce návrat Roberta Fica, na tom sa určite zhodneme. A myslím si, že to, čo chce, ale opäť vám povorím môj názor, dobre, vývku, poviem vám môj názor, z toho, jak som to ja počúval, chce, aby tu naozaj tá demokratická časť spektra politického, aby rástla, aby riadila túto krajinu a to je správne, to chcem aj ja. Pretože myslím si, že naozaj tá demokracia na Slovensku za tých 30 rokov je ešte stále mladá A vidíme, že ten hlas extrému a teraz aj Robert Fico veľmi intenzívne ide do toho spektra extrému a spolu s ďalšími politikmi extrému popudzuje ľudí, práve radikalizuje ich, zneužíva túto situáciu a klame ich, vo veľkej miere ich naozaj klame, však to vidíme. On klame stále. Čiže sádza na emociu strachu a to je veľmi nebezpečné, lebo to potom ten extrém, keď ovládne štát, tak už demokracia pôjde bokom. A my sme tu 40 rokov mali diktatúru a veľmi sme tu žili potom, aby sme žili v slobode a boli ľudia, ktorí za to žiaľ zaplatili aj svojim životom. Takže ja úplne si myslím, a v tomto sa stotožňujem s tou predstavou Mikulaša Zurindu, že treba posilňovať práve tie demokratické sily na Slovensku.
0: Záverečná otázka, pán premiér, je tu dosť veľká časť ľudí, ktorá v prieskume... Ja som
1: úplne správne ešte o ešte by som chcel veľa o ňom povedať.
0: Na budúce. Môžeš prísť. Vidíte. My vás voláme skoro každý
1: mesiac. Prijete raz za 9 mesiacov, potom musíme... Ide o, po... o to, Posledná... kto s kým, Posledná čo, otázka. ako, kto povedal. V politike, to je povedal? S
0: kým, no, uh, ale ako ak je to podstatné pre občanov? Ja myslím, že to, že je funkčný parlament, je veľmi podstatné pre občanov.
1: Ja som nerobil, či je funkčný parlament. Vy ste sa ma pýtali, kto s kým, čo hovorím, na toho, na tam toho. A už neustal čas na to, aby sme sa porozprávali o tých výsledkoch. Ale verím, že ma pozvete niekedy a budeme sa rozprávať o výsledkoch. Pozývam
0: vás každých pár mesiacov. Máte tu vždy otvorené dvere, pán premiér. No, môžete prísť aj o, o mesiac môžete prizaj o týždeň, týždeň. časť ľudí chce silného lídra dosť veľká časť z tých mm-hmm. prieskumov to vychádza a počas vašej vlády to sa zdvojnásobil, ten počet ľudí, ktorí chcú autokratického lídra tak...
1: to sú dve odlišné veci, to viete teda, prepačte, prepačte. osprávajú sa za tú otázku. Ospravedlňujem sa, Vy ste povedali autokratického silného, Dobre. autokratického, no, tak žiaľ, to je presne to, čo sme sa pred chvíľko no. rozprávali. Akože, diktatúru tu predpokladám, že nechceme.
0: Považujete sa za silného premiéra, ktorý má pod kontrolou túto situáciu? Áno. A prečo to ľudia tak možno nevnímajú, keď teda túžia po nejakom silnejšom lídrovi?
1: No, uh, myslím si, že práve to je to, čo sme hovorili, že ak túžia po autokratickom lídroví, tak si neuvedomujú, po čom vlastne túžia. Lebo autokrát je schopný všetkého. Nemá žiadne zábrany. Ľudia, ktorí nemajú zábrany, sú veľmi nebezpeční. 40 rokov nám tu vládli a spôsobilo to, že ľudia nemohli cestovať, nemohli povedať svoj názor, nemohli si vybrať školu, boli zatváraní do vezenia, boli mučení a niektorí aj zomreli. Toto je naozaj cesta, ktorú ja na Slovensku v žiadnom prípade nechcem. Ja nechcem pre moje deti, aby tu žili v takej diktatúre, aké sme žili my, keď som vyrastal. Takže ja len verím tomu, že ľudia vytriezvejú z tohto, z tohto pohľadu a pochopia, že demokracia je práve o tom, a to je to, čo som hovoril, že sme ešte mladá demokracia, že sloboda sa spája so zodpovednosťou, ale sloboda znamená, že dám človeku priestor, aby mal svoj názor, aby sa mohol, mal aj svoj prejav, aby mal slobodu vierovýznania, Proste toto sú základné veci, ktoré, ktoré do slobodného prostredia patria a nemali by sme slobodu presadzovať násilím.
0: No a aký podiel máte na tom vo vašej vláde teraz posledného dva pol roka, lebo z toho prieskumu vyšlo aj to, že počas uh, vašej vlády a vlády Igora Matoviča dokopy sa ten počet tých ľudí sobil ktorí chcú takéhoto no jedného.
1: Tak, ale pozor, to sa, pozrite sa na okolité štáty, pozrite sa, ako sa otriasajú jednotlivé vlády v základoch. Niektoré aj padli, pretože je to vonkajšími okolnostiami do veľkej miery.
0: Nemôže to byť aj práve tými konfliktami a chalcami? Ale jasné, ale
1: prečo sú tie konflikty? Tie konflikty tiež sú spôsobené. Keby sme my nemali pandémiu, ja si myslím, že 60% konfliktov by sme nemali. Pretože tie konflikty boli napríklad medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulikom, lebo Igor Matovič hovoril, buďme prísnejší, Richard Sulik hovoril, buďme uh, menej striktní. No áno, len keď vy máte zodpovednosť za to, akým spôsobom tí ľudia skončia v nemocniciach, tak si nemôžete dovoliť teraz... Takéto boli
0: konflikty, ale rozumiem, čo hovoríte. No
1: boli, boli, práve o tomto boli. Však to bolo o pandémii. Celý ten prvý rok o konfliktoch medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulikom bol o pandémii. To boli hlad, takže ja si ne, nespomeniem teraz, že by boli o niečom inom. Boli to o pandémii. O pandémii no. a teraz tie vlády v jednotlivých krajinách naozaj prežívajú takéto ťažké chvíle, lebo my sme dostali do Vienka počas tohto volebného obdobia najväčšie krízy za posledných 70 rokov v Európe. Nevybrali sme si to, stalo sa to. Čiže do veľkej miery tá emócia je spôsobená ťažkosťou života občanov. A samozrejme, potom sú tu populisti, ktorí nasľubujú horidoli, ale tí ľudí nemáme posudzovať podľa toho, čo slubujú, ale podľa toho, čo robia. A Peter Pellegrini a Robert Fico nie sú nepopísané listy papiera, veď tí ľudia boli vo vláde 12 rokov. My presne vieme, čo urobili, ale my o mnoho lepšie vieme, čo neurobili. To, čo urobili, pustili len mafiu na najvyššie poschodia štátu a to, čo neurobili, je to, čo ste sa ma pýtali na začiatku, že tu prepadávame sa vo všetkých, sme sa prepadávali vo všetkých hrebričkoch a konečne naša vláda sa rozhodla, že zreformujeme nemocnice, zreformujeme školstvo, robíme kurikulárnu reformu pre základné školstvo. To je projekt, mimochodom, to je projekt na 6 rokov. A my už máme 2 roky za sebou. Dva roky máme za sebou a teraz na konci decembra dokončíme ten, ten, ten dokument a ideme ho zavádzať do praxe ďalšie tri roky. A vy sa opýtate, no ale kde to tu je? Kde to tu je? Prečo tie deti už dneska nie sú modrá? Prečo... Uh, Neskôr. Ja viem, ja, ja, prepačte. Ale tak ako keby som vám dal priestor, asi by ste sa to opýtali. Ďakujem. <súdňujem> <súdňujem> ale tým chcem jasne povedať, že my ľuďom potrebujeme vysvetliť, že naša vláda teraz hovorím my ako naša vláda, to potrebuje ľuďom vysvetliť, že má tu konkrétne reálne výsledky, ktoré sme urobili, lenže to sú výsledky, ktorých, ktorých ovocie bude vidieť v priebehu rokov a niekedy viac rokov. Zoberte si, ešte na k pánovi Miklošovi Zorendovi, poslednú,
0: č- poslednú vec.
1: V roku 2002 až 2006 urobili najväčšie reformy. Slovensko z nich žilo v ďalších 15-17 rokov, až kým sme nezačali my ďalšie robiť reformy. A to je presne to. My nezrobíme reformy, z ktorých Slovensko bude žiť ďalších 15-17 rokov. Ja verím, že tu budú vlády, ktoré tie reformy budú kultivovať a rozvíjať a že nebudeme musieť žiť teda z reform, ktoré sme robili, ale sa to bude postupne posúvať ten druhý, tretí krok, čo som hovoril. Toto je proste moja túžba, toto je môj plán, toto je to, na čom každý deň pracujem a som odhodlaný proste otvárať oči ľuďom a vzbudzovať demokratov, aby, sa, aby to nevzdali. Pretože ak demokrati pôjdu voliť, nemáme sa čo bať. Robert Fico nemá šancu. Robert Fico nemá šancu. Ak demokrati pôjdu voliť, Robert Fico nemá šancu.
0: Budeme to samozrejme sledovať aj ako si bude počínať vaša menšinová vláda. Premiér Eduard Heger, ďaká.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ďakujem, že ste mi dali priestor rozprávať o tých výsledkoch. Pekný deň, premier.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka sme. Ďakujeme. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško. Ja moderujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas?
1: Kože absolútne, nie. vôbec, hej. No, my God.
0: Tak aj takto môže dopadnúť nový piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. proti protislovenské prostitúce. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne lata z rukov vypadla. A nezabudnite, boskávame vás všade. Dovidenia.